0: Jetzt hat der Alltag nach Ostern uns alle wieder. In den letzten Bundesländern enden die Ferien. Und es ist manchmal schwer, nach besonderen Ereignissen wieder in den Alltag zurückzufinden. Nach aufregenden, tollen Ereignissen ist man da noch ganz kribbelig, kann sich gar nicht so richtig konzentrieren, weil man mit seinen Gedanken immer wieder abschweift. Bei schrecklichen Erlebnissen ist der Weg zurück in den Alltag noch viel weiter und schwerer. Die Freunde Jesu mussten sich nach dem Karfreitag auch auf diesen Weg machen. Da war Maria aus Magdala, eine Jüngerin Jesu. Mit einigen anderen Frauen ist sie bei Jesus geblieben. Bis zu seinem Tod am Kreuz ist sie nicht weggelaufen wie die anderen Jünger. Sie hat die qualvollen letzten Stunden Jesu mit ausgehalten, hat versucht ihm zu zeigen, wir bleiben bei dir, wir wenden uns nicht ab von dir. Sie hat beobachtet, wie der Leichnam Jesu ins Grab gelegt wurde und hat beschlossen, den toten Körper zu salben. Jesus noch einmal, ein letztes Mal, die Ehre zu erweisen, ihn noch einmal zu sehen, in Ruhe von ihm Abschied zu nehmen. Dann waren da noch Jünger von Jesus, die nach dem schrecklichen Ereignissen nicht in Jerusalem geblieben sind. Sie haben sich auf den Weg nach Emmaus gemacht. Warum, erfahren wir nicht. Der Tod Jesu macht sie traurig. Auf ihrem Weg sprechen sie miteinander darüber. Aber letztendlich leben sie ihr Leben weiter, als wäre nichts anders geworden und dann waren da noch die übrigen Jünger, seine engsten Vertrauten und Freunde, die elf, die im Garten Gethsemane dabei waren, als Jesus verhaftet wurde. Sie stehen regelrecht unter Schock. Vor wenigen Tagen waren sie unter dem Jubel des Volkes nach Jerusalem gekommen. Jesus sollte doch ihr König werden, das Land von den römischen Besatzern befreien, das Reich Gottes aufbauen. Und jetzt das. Alle Hoffnungen, die sie in Jesus gesetzt haben, sind mit seinem Tod zerschlagen worden. Und schlimmer noch, sie haben Angst um ihr eigenes Leben. Angst davor, vielleicht das gleiche Schicksal wie Jesus erleiden zu müssen. Die Jünger Jesu sind in ihrer Angst und Trauer regelrecht erstarrt. Maria aus Magdala, die Jünger auf dem Weg nach Emmaus und die Elf. Ganz verschiedene Menschen, die auf ihre Weise versuchen, mit der Trauer fertig zu werden. Und so sind die Freunde Jesu wie ein Spiegel von uns. Genauso unterschiedlich gehen auch wir mit den kleineren und größeren Katastrophen in unserem Leben um. Manchmal ist es wichtig, die Ereignisse mit allen Sinn wahrzunehmen, hinzuschauen, um sie verarbeiten zu können. Ein anderes Mal ist es vielleicht gut, sich in die Arbeit zu stürzen, erst einmal weiterzumachen, sich zur Normalität zu zwingen. Und wieder ein anderes Mal muss man sich zurückziehen, will niemanden hören und sehen, versucht so, sein Leben neu zu ordnen. Ich glaube, dass es nicht den einen richtigen Weg zurück in den Alltag gibt. Jeder und jede muss für sich selbst einen Weg finden. Doch so unterschiedlich die Wege der Freunde Jesu sind, so haben sie doch eine Gemeinsamkeit. Sie alle erfahren Trost. Sie werden getröstet durch die Botschaft, Jesus ist von den Toten auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Jesus lebt! Ich habe ihn gesehen! Mit diesen Worten platzt Maria aus Magdala in die Gruppe der trauernden Jünger. Sie hatte das leere Grab gesehen, den Engel, der ihr verkündet hat, dass Jesus auferstanden sei, und dann Jesus selbst. Erschrocken wird sie gewesen sein und dann doch voller Freude. So voller Freude, dass sie die gute Nachricht gleich weitererzählen musste. Doch die Jünger glauben ihr nicht. Und ehrlich gesagt, ich hätte ihr wahrscheinlich auch nicht geglaubt. Ich hätte wahrscheinlich angenommen, dass sie vor Trauer einen Nervenzusammenbruch erlitten hat und in einer Art Wahn meint, Jesus gesehen zu haben. Mehr ein Wunschtraum als ein Wunder. Doch dann kommen diese zwei Jünger herein. Auch bei ihnen ist von Trauer keine Spur. Sie strahlen, lachen. Jesus lebt, wir haben ihn gesehen. Es ist die gleiche Botschaft. Doch wieder können oder wollen die Jünger es nicht glauben. Vielleicht haben sie sich auch zu wichtig genommen. Sie waren doch schließlich Jesus' engste Vertraute und Freunde. Wenn Jesus wirklich auferstanden wäre, dann hätte er sich doch sicherlich zuerst ihnen gezeigt. Und dann ist Jesus mit einem Mal bei ihnen. Einfach so, als sie gerade beim Essen waren, steht er da. Ich kann mir vorstellen, dass dem einen oder anderen Jünger vor Schreck förmlich der Bissen im Halse stecken geblieben ist. Jesus lebt. Er ist bei ihnen. Und er schimpft erst einmal. Er schimpft mit ihnen, weil sie den anderen nicht geglaubt haben. Weil sie der Meinung waren, dass nur ihre Erlebnisse, nur ihr Wissen und ihre Erfahrungen wichtig und richtig sind. Er schimpft mit ihnen, weil sie der frohen Botschaft, die die anderen ihnen gebracht haben, keinen Glauben geschenkt haben. Wissen wollten sie, nicht glauben. Ich gebe zu, dass ich wohl auch hin und wieder eine solche Strafpredigt nötig hätte. Ja, ich höre die Texte der Bibel, lese die gute Nachricht von Jesus, aber dass ich nun gerade über einen Glauben verfüge, der sprichwörtlich Berge versetzt, das möchte ich doch bezweifeln. Während meiner Ausbildung war es genau diese Frage, die mich bewegt hat. Wie kann ich mich denn mit meinem kleinen Glauben vor eine Gemeinde stellen und predigen? Ein Pfarrer erzählte mir daraufhin, dass Martin Luther in Streitgesprächen die Worte »Ich bin getauft« vor sich auf den Tisch geschrieben haben soll. Ich bin getauft. Über die Bedeutung dieser Worte sollte ich einmal nachdenken. Und während meiner ganzen Ausbildung hatte ich vorne in meiner Mappe einen kleinen Zettel, auf dem diese Worte standen. Ich bin getauft. Dieser Zettel hat mich vor jedem Gottesdienst daran erinnert, dass das Gelingen eines Gottesdienstes nicht nur an mir liegt. Dass ich vielmehr darauf vertrauen kann, dass Gott bei mir ist. Gott traut uns zu, dass wir die gute Nachricht von Ostern weitererzählen. So wie Jesus seinen Jüngern zugetraut hat und die waren nun nicht gerade leuchtende Vorbilder des Glaubens. Er weiß, dass wir oft kleingläubig sind, aber wir haben seine Zusage, dass er bei uns sein wird. Damals, an diesem ersten Osterfest, wurde die Trauer in Freude verwandelt. Wurde aus der Schockstarre der Jünger ein Freudenfest. Doch auch dieses erste Osterfest ging vorüber und ein Alltag ohne Jesus an ihrer Seite begann. Aber die Jünger haben etwas aus diesem Osterfest mit in ihren Alltag genommen. Die Freude darüber, dass Jesus lebt. Und diese Freude haben sie geteilt. Sie haben anderen von Jesus erzählt, haben ihren Glauben gelebt. Und das nicht nur am Sonntag. Und das ist es, was wir auch tun können. Unseren Glauben leben, ihn mit anderen teilen. Jesus beauftragt auch uns, seine Geschichten weiterzugeben, von Gottes Liebe zu erzählen und sie in unserer Welt Wirklichkeit werden zu lassen. Wir können das nicht aus uns selbst heraus. Glauben zu können, ist ein Geschenk. Zweifel schleichen sich ein, immer wieder. Aber im Vertrauen darauf, dass Jesus an unserer Seite ist, können wir die gute Nachricht in Wort und Tat weitergeben. Auch im Alltag.